0: 六月二十八号，星期三，简单说一下俄罗斯的情况吧。瓦格纳集团的老板普里戈金今天终于哈出了他的消息，坐着私人飞机抵达了白俄罗斯的首都明斯克。白俄罗斯的总统卢卡申科说了哈，不仅非常欢迎他的到来，而且他还愿意给瓦格纳的士兵们提供一个废弃的军事基地。然后，如果他们希望，呃，追随他们的领袖普里戈金来到白俄罗斯，他们完全可以过来哈，那是什么都有。然后，甚至周边还有这种铁丝网，只要支起帐篷就能过日子，听着好像是个陷阱一样。呃，然后那根据白俄罗斯总统帮助达成的这个协议啊，这个。俄罗斯方面的态度就是不予追究，他们的确放弃了对瓦格纳士兵的这些刑事指控。普京今天也是发表了很多讲话，然后他说，这些瓦格纳的士兵们目前有三种选择：第一个就是直接和政府签约，被并入政府军；第二个选择就是不打仗了，然后弃甲归田，哈，可以回家；呃，第三个就是想去白俄罗斯，哈，追寻他们的普里戈金，完全也可以。那么，另外，普京还说，在过去十二个月里面，俄罗斯的国防部实际上支付给瓦格纳集团有十亿美元来。赋予这些雇佣兵的薪水还有奖金，另外国防部还给了普里戈金他们的康科德餐饮公司十亿美元来支付他们向军方以及前线所供给的食物、餐饮和其他的相关补给。那目前俄罗斯军方准备开始进行调查，看来这些钱是否哈、啊、这个中间有一些灰色的账目，或者是否有个人贪污的情况？那另外呢？普京还表示说，之前普里戈金一直说这个俄军袭击瓦格纳的阵营，哈，空袭瓦格纳的这种士兵所在地，就打导致大量的人员伤亡，这完全是莫须有的指控，因为没有任何证据表明在那一天俄军占领的780公里的一个战线上有任何的俄罗斯人伤亡。说到这儿，可能大家会有一种感觉，就是普京真的会对普里戈金以及瓦格纳叛乱的这个士兵的这些事儿的追责到此为止吗？还是说只不过是分化转移，然后再清算的一个一个逐步的过程？哈。那目前呢，白俄罗斯的邻国像立陶宛、波兰、拉脱维亚，他们反正是强烈反对白俄罗斯要把瓦格纳的这些士兵招揽过去，在在白俄罗斯的军事基地里安营扎寨，因为这些邻国都知道说，这些瓦格纳的这些人他们是现，他们本来就是雇佣兵哈，非常的残忍，然后再加上他们现在又是流亡的雇佣兵，又是亡命之徒的亡命之徒，不知道他们会做出什么样的事情，会非常的不可控。讲到这儿哈，我知道大家听了好几天俄罗斯的情况，可能会稍微有点腻，所以今天我们不聊新闻，聊一聊播客，就是这个。音频的世界 ，podcast。有的时候我也会就是心血来潮哈、啊，找一些新的播客 podcast 来听一听。有的时候一点进去发现哇，已经有好几百集了。有的时候一集是一个小时，就会有一种犯难的情绪，就是这么多的内容哈、啊，或者这么好的内容，我什么时候能够听全呢？所以有的时候干脆就 unsubscribe， 就是反反反倒是不想继续听下去了。那我想我的播客现在也有八百多集了，然后很多的新朋友可能找到这个节目之后，看了一下列表，也会有同样的感觉，就是呃。他是谁呀？这个张傲到底是谁？他在哪儿？他在做什么？这个节目形式也完全不突出，对吧？一个人好像呃单口讲讲国际新闻，没有片头，没有片尾，没有任何介绍，每天就单刀直入主题，然后聊着聊着就结束了哈。好像有一种你别管我是谁，反正你想了解这个你就听会儿吧的这种感觉。我有时候经常也会问一些新找到我的朋友，就是你怎么找到我的？有些人是说他们是通过关键词的搜索，比如说在疫情期间，那个时候大家都想知道各地疫情的一个情况，可能是这样找到我的。更多的是通过朋友的推荐，有人是朋友的推荐，有的人是在别的博客中的推荐，有的人是别的博客的推荐，知乎帖子的推荐，还有一些群里面哈有人推荐我，所以感叹是缘分，同时真的深感荣幸。究竟是什么让你选择留下、关注并且养成听的习惯呢？我想应该不是新闻本身吧，因为这是一个信息爆炸的这个社会，啊，你肯定想获取新闻的信息比我全的、快的会有的是哈，也不会是因为我日更的辛勤，我觉得更多的是因为这种价值观。或者世界观的相同，也喜欢听我讲讲自己的事情和感受哈，呃，和大家慢慢的就培养出来感情。你看，这可能是我节目的一个王道或者是亮点。那为了能够和第一次与我接触的朋友也能够建立起某种联系，我想我是不是可以把过去一些讲我自己生活的经历的感受的一些内容挑出来哈，做成一个做成一个什么东西哈，然后置顶，也许那样效果会好一点。呃 ，OK。一直有朋友就留言问说，你有什么好听的播客可以推荐一下吗？因为好，今天就讲讲这个推荐的播客，也讲讲这个播客的世界。但是因为我可能主要是听英文的这边，呃，所以没有太多中文的内容可以贡献哈。但是大家欢迎在留言区呃互相补充。其实我的选择非常的窄。但是我选择的这些是我重度会收听的，就是每天都会听。最常听的就是《纽约时报》的 The Daily， 然后每天深入的就讲一个新闻，会有这个领域的资深的记者或者编辑哈、啊、来和这个呃主播对谈的这样的一个方式，把这个事儿深入浅出的二十分钟明明白白讲清楚。然后，另外还有一个每天都会听的是 BBC 电台的一个 Global News， 它每天会更新两次，是纯新闻类的节目哈，每期二十分钟，基本上就涵盖了你一天所需要知道的这个世界各地的一些主要新闻。呃，那我开车的时候会听这些，洗澡的时候也会听。真的，除非堵车或者去很远的地方，否则就想把这两个日更的播客完全听完，那都是不可能的事情。那每周五的时候，我会听 BBC 四台的一个政治脱口秀，叫 Friday Night Comedy。呃，他们主要是就是讲一些讽刺政坛呐、啊，然后那种笑话，或者是一些就是通过问答的形式，反正就讲各种各样的调侃这些政客。经常是一边做。半一片听，然后笑得前仰后合。虽然有的时候不知所云哈，因为他们讲的内容太英国了，就太英国政坛了。然后长途旅行的时候，是我听播客最多的时候。通常是在飞机上需要催眠，尤其是 BBC 的有一个播客叫《In Our Time》，它每一期会一个主题，可以讲历史、文学、科学。然后科技一般是一个主持人加三到四个教授这样的一个背景，比如听他们讲黑格尔，听他们讲基督教的三位一体到底是怎么搞出来的，然后讲这个地震的原理，讲日俄战争，讲托斯托耶夫斯基的罪和罚，就就专门讲这本小说为什么厉害哈，就越想仔细听的内容。越听就越会觉得困，然后就很适合在飞机上睡觉。还有一个播客叫《More Perfect》，它是讲美国宪法、美国最高法院的。然后它每年只会推出一季的精品内容，就把它做成像美剧一样哈，就是每年只有一季内容，每一季可能也就八集或者十集左右，非常精品。里面有大量的这种历史音频，做了大量的采访。比如说，他上一季就会讲，就是美国宪法有这么多的修正案，对吧？到底是怎么引入的？挑了几个讲哈。有的时候我会经常反复，没事就拿出来听一下。然后比较适合一个人散步、hiking 的时候听，就是你需要一点放松，同时也有需要一点这个安静集中的时间。然后很多人其实会在飞机上听播客。然后像我同事，他就每次就会听，因为他很喜欢 F 1嘛，然后他又喜欢听 F 1然后他是荷兰人，他就喜欢听一个荷兰语的这个 F 1的播客，因为是自己的母语嘛，他就会 1.5 倍速的这个速度来播放，然后也是为了催眠。然后像我这次去里斯本的飞机上，我隔壁坐的这个男子哈，他一路都在听一个播客，不同于我，实际上是在几个播客里面来回换着听。他八个小时里面就非常专注的听一个播客，叫 Smart Less。我非常好奇这个节目怎么就那么吸引人，所以一下飞机我就赶紧去搜哈。其实就是三个男明星的一个邀请嘉宾的谈话节目，这三个男明星分别是 Jason Bateman。呃，就是那个黑钱圣地的那个男主角，然后还有他的两个演员好朋友，那两个人都属于演喜剧的，反正没他那么有名哈。一个叫 Sean Hayes， 还有一个叫 Will Arnett。然后他们的节目形式非常简单，就是每周做一期节目，一个周更的节目，每一周。其中一个人带一个他的嘉宾，就是他跟这个人很熟，但另外两个人跟他不怎么认识啊。就是这么简单。他们这个节目可以卖给像亚马逊这样的平台三年八千万美元，因为他们可以请到很牛的嘉宾，像什么副总统卡姆拉·哈瑞斯啊，像什么大明星乔治·克鲁尼、亚当·桑德勒这样的咖。然后他们在像苹果 Podcast 还有什么 Spotify 上面全都是付费的。你要想及时收听的话，那就是一个月四块九毛九美元啊，这样的一个价格。除非你就等两周哈，能放出一集免费的，那个是可以免费收听。所以其实 Podcast 播客这个东西在欧美世界是一个，我觉得是一个挺大的产业，然后它分类也很齐全，制作也会非常精良，付费收听的也很多，然后在上面投广告的也非常多，有罪案类的、个人成长类的、商业管理类的、科技类的、新闻类、婚恋类啊，然后这个政论类。啊，还有各种行业类的，比如说我们这个 offshore wind， 就是海上风电，就有很多很多相关的博客，包括能源的、建筑的，啊，然后 fintech 的、人工智能的，就是可以非常窄、非常深度的去探讨一些话题的。有的时候我也会想。了解一下到底年轻人哈到底听什么样的内容，年轻人大概会被什么样的内容或吸引，所以我在 YouTube 上面找了几个那种年轻女孩介绍她们喜欢的播客，无一例外，她们都推荐了一个人叫做 Emma Chamberlain， 她的 Podcast 叫 Anything Goes。然后我就听了一下，那是一个二十二岁的 influencer， 就是一个网红女孩吧，但她已经做到了有自己的品牌，出自己的咖啡、什么 T 恤啊那种那样的一个网红。然、啊、后她的播客就是讲自己日常生活，强忍着哈，就是希望能够，希望能够不要和年轻人有那样的代沟。然后听了一期，她就是碎碎念的讲自己染头发是多大的一个噩梦哈，就是什么一次没染好又想染回来啊，头发又掉了，然后怎么怎么样。然后我就听推荐他的那些孩子们都说，就听到他的节目，就会自己觉得特别的可以 related， 就是感觉自己深有同感。哇，头发弄坏了，这是多么恐怖的一件事儿，呃，又觉得他这种就是很接地气啊，像跟你聊天的一样。但是在我听来哈、啊，就是完全是就是 nonsense。其实我觉得播客很多时候是真的是一个很细分的市场，你要找到你的受众，对吧？所以我就想，那看看成年人都会推荐一些什么样的播客啊、呃？有一个挺有意思，叫 Freak Economic， 他会从经济学的角度去讲一些我们生活中非常被隐藏的一些部分，以及为什么我们会做出这样的选择，有点行为经济学的意思。啊，比如说为什么电视新闻中总是充满了坏消息？然后为什么坐飞机其实感觉不安全，但实际上它比开车还安全很多？然后再比如说，我们到底在决定和谁结婚中，我们都在考虑一些什么？所以还挺有意思的哈，你能学到一些东西啊。然后再比如说，我昨天听了一期他的节目，他就是说有人创业，有一个人的想法就是他发现他总是去住酒店嘛，然后在酒店中那些香皂。就虽然只是那么一小块儿，但你用用一下，然后大部分的实际上就扔掉。到底酒店会怎么处理这些香皂？实际上，酒店是要花钱。去填埋这些香皂，所以他后来就想去回收这些香皂，然后再再重新清洗加工，再切成小块，然后送到这种亚非拉不发达的地区，然后去帮助那些人，然后反过来再收这些酒店的钱，因为他们不用再去处理和填埋了。所以我觉得是挺有意思的，会给你一些不同的想法哈。所以这个播客 Freak Economic 挺有意思。然后还有一个播客叫。99% i n v i s i b l e 就是9十百分你看不到的这些东西，将我们生活中那些不被注意的细节或者它背后的故事哈、啊，给大家呈现出来。呃，有一些很 common sense， 比如说，你知道为什么巴西国家队的这个国家队的足球队的队服主要颜色是黄色，而它国旗的背景的主要颜色是绿色啊？这中间是有故事的哈，出这样的设计。然后还比如说，包括像一些城市规划的那种设计，就为什么？好莱坞的这个星光大道，洛杉矶为什么会形成这样的一个一个星光大道的规模？究竟当初是谁的主意？现在是谁出钱、啊？哈，这个、这个东西我们其实都知道，但是没有人会考虑到后面背后的一些东西。他讲这些，另外还有一个是讲互联网的，叫 Reply All，、哦、我还没有来得及听。还有介绍经济和商业的，他是美国的 NPR 这个电台做的，叫 Planet Money。他们还有 Air Fresh 自己。也有很多像 BBC 一样有非常有非常多的优质内容哈，哎，然后还有一个播客，我觉得我可能会这个我会最后存下来，然后 subscribe 听一下，叫 Stuff You Should Know， 就是你应该知道的一些事情，涉及很多种哈，比如说到底什么是香槟，他每一期讲一个内容，然后。你知道撒旦教是什么东西吗？十强起义到底是什么？它也是，还有厄尔尼诺现象、混沌理论、战后创伤症到底是什么？然后还有今天我听了一期，他就讲这个毛毛虫的演变哈，到底怎么从 caterpillar 然后变成了 butterfly？ 他就是从一出生就开始在吃，他是吃着从那个蛋里出来的，就是会它会吃掉自己的那个蛋啊，就是他包在那个蛋里，他会把自己的蛋吃掉。可能就是蚕蛹吧，是不是？然后会一直吃，一直 pooped out， 一直拉，然后他就为什么会一直演变？因为他吃的太多了，然后他后来这个就发生了一些变化哈。当然还有一些分子结构的变化，反正是很有意思。他每天会吃掉比他身体多几百倍的东西啊，所以就是很有意思，很挺长知识的。然后他们也会把这个内容做得非常有趣。现在他们的这个 s 不只是要卖钱，里面有广告，而他们已经做成了巡演的模式，就是会。去不同的地方去录这个节目，就像泰的那个就是演讲一样，然后五十块钱一张门票，所以我觉得这个播客世界哈大有可为。但是这个英文世界的播客世界，其实它这个产业链已经比较成熟了。然后现在现在很多播客的一些概念，然后里面所讲的一些，尤其像一些最暗的内容或者一些故事性的东西，也会改编成电视剧。好了，我介绍的大多都是英文世界的播客哈，所以还请大家可以多多贡献你一直在听的播客，哪一些声音最后成为了你生活中的一部分。今天节目就这样，希望你有个愉快的周三。